0: 十二月二十九号，星期四，还有三天，二零二二年就要和我们道别了。如果用一个词来形容，你会怎么给今年定义呢？我说的是形容词：魔幻的、进步的，或者倒退的；令人警醒的、回归常态的、充满希望的，或者令人失望的。试图下这个定义的时候，我们总会把好消息和坏消息都列出来，做个对比哈。所以，我们来对比一下。好消息是 ，Covid-19 新冠疫情在这个地球上绝大部分的国家都基本结束了，生活恢复正常。在中国也是如此，我们已经放弃了清零政策，从明年2023年1月8号开始，入境隔离也会被取消。好像一切真的要恢复到疫情前。但是坏消息是，在对抗疫情的过程之中，我们看到了太多反制、太多谣言、谎言、滥用公权力谋取私利。在这个过程之中，我们其实也感受到了，科学虽然是保证人类社会向前发展的基石和关键，但是在二十一世纪的今天，科学居然是如此的脆弱。有各种各样的团体和声音可以利用互联网来诋毁科学、反科学；也有各种各样的权威可以轻而易举地利用技术，让科学家不敢发声，甚至无法发声。如果当专业人士都不能 speak truth to the power， 像。权威讲真话的时候，那这是很可怕的，这是需要警醒的。那现在像美国、意大利、日本等地都出台政策，是说从一月初开始，从中国大陆过来的游客、旅客都需要做核酸，有的是出发前的核酸，有的是落地核酸，理由是中国的疫情有点让人担忧。他们指出，有一个重要的原因就是数据和信息并不透明，让他们很难评估。意大利方面表示说，前两天抵达米兰的一个航班上，乘客的感染率超过百分之五十，而且感染的主要的是欧米克隆的一个分支，叫做 B. F. 点七。这个分支的病毒曾经在欧洲出现过，但是没有占过主导地位哈，所以他们也不好评估现在在卷土重来会不会造成新的困难。可能也许我们永远没有办法彻底回到二零二零年之前的世界。今年其实也有好消息哈，很好的消息，詹姆斯韦伯太空望远镜顺利升空入轨，并且开始向地球发回了宇宙年轻时的样子。这个凝结了科学家二十多年心血、耗费了一百亿美元的超级太空望远镜，在二零二一年的十二月二十一号上天，这是经过了十多年的推迟、不断的预算追加。从它的发射升空到入轨打开镜 片， 总共是有三百四十四个关键点。就是一旦任何一个出现问 题， 那整个所有的心血和努力全都白费。因为詹姆 斯· 韦伯太空望远镜目前距离地球的距离是一百万英里这么 远， 它不像哈勃望远 镜， 当时出了问 题， 你是可以去派宇航员上天去进行纠正的。呃， 那最后这个过程证明了地面这么多年的测 试， 这么多科学家的辛勤努 力， 真是做了极佳的准 备， 是所有的任务都是顺利完成。詹姆 斯· 韦伯太空望远镜已经发回的照 片， 让我们看到了一百三十亿年前宇宙的样 子， 它是那么的年 轻， 那么的绚丽多 彩， 不仅有颜色各异的 光， 还有气体 gas。我们看到了刚刚诞生的星 体， 也看到了死亡的星体。这些照片都是来自 Deep Field， 呃，这就是詹姆斯韦伯太空望远镜望向看似很空旷的地方，但实际上我们看到天空好像什么都没有，但它并不是 empty， 它它并不是空的哈。通过詹姆斯韦伯太空望远镜的光学技术和那个巨大的主光镜，大概像网球场那么大，它能够捕捉到更多的辐射射线和光，它可以看到比哈勃望远镜暗一百倍的物质。所以，可能我们很快会有机会看到宇宙大爆炸，有机会看到遥远的星系中是否有类似于地球的行星，是否有生命迹象也，也是也很快会被揭晓。那一百三亿年前，宇宙开始大爆炸； 4 5亿年前，太阳系和地球诞生，地球上逐渐出现生命。Human Revolution 起源于非洲，大概现代人类的形成是二十万年前的事情。十万年前，这个现代人开始从非洲哈、啊、一批一批的走出，然后遍及到世界的各个大陆、各个角落。人类的文明形成五千多年，人类的寿命、生活水平高速的发展，都是因为工业革命的出现，让我们有了现代化的生活和全球化。这个大概这样的时间下来，其实只有两三百年的时间。我们现有的这个现代文明的存在和继续发展，实际上面对的这些条件是很脆弱的。坏消息是，气候变化带来了很多自然灾害，像今年环地中海。的山火，南亚的超级水灾发生在巴基斯坦，美国的佛罗里达州的飓风吹哭拉朽，还有北美冬季的降温大雪，导致可能超过六十人死亡。更糟糕的是，人祸不断哈，放着和平和发展不要，这个世界上还是会有因为一两个人或者一群少数人的偏执自大，非要在历史上留名哈，做个什么大地这样的 ego 而去发动战争。像俄罗斯对乌克兰的入侵已经超过十个月了，有三百多天的时间已经过去了。普京说：“你们要注意哈，我不是疯了哈，但我告诉你们，别以为核武器的战争不可能发生。我真的想说，你确定你没有疯吗？”大家想象一下，他是像一个主权国家派兵入侵，一度俄罗斯的军队包围了乌克兰的首都基辅。那现在他们是被逐步的击退，步步回撤，还喊着乌克兰的每一次反击都是挑衅，都是对俄罗斯主权的侵犯。然后时时刻刻要搬出核武器来威胁，威胁的不只是乌克兰，我觉得他威胁的是全世界。俄罗斯的军队伤亡不断，需要有更多的兵力补上，开始了在国内的征兵动员令，强制征兵，让更多的俄罗斯人感受到了这场带引号的特别军事行动的残酷以及这种无意义的死伤。大家知道吗？在二零二二年，国际原油价格保持这么高的一个水平，就现在哈下跌了一些，都还有八十美元一桶的情况下，俄罗斯的 GDP 实际上比意大利还要小百分之二十五。注意，我说的不是人均 GDP， 而是 GDP 本身。那么，为什么要花那么多钱去打仗，而不是想想怎么样发展经济，提高人们的生活水平和寿命呢？这个世界上很多国家，实际上是人的平均寿命都是随着国力的增强，然后这个科学医学技术的进步，哈，然后医疗条件变好，寿命是在增长的。但是俄罗斯是一个例外，在苏联解体之后，他们的平均寿命出现了大幅的下降，尤其是男性的寿命。那目前男性的平均寿命在2022年的统计是 59.8 岁。所以，普京其实在国内可干的事情很多哈，需要投资花钱提高的地方也有很多。2022年，伊朗民众在9月份，一名22岁的女孩 a m 阿米尼死后，再也没有办法假装岁月静好、风平浪静了。他们开始走上街头，进行了一轮又一轮的抗议，目前已经超过了100天。他们的诉求有三个关键词 ：women（ 女性的权利）、life（ 平等的生活权利）、freedom（ 自由）。很多女性不仅摘掉了自己的头巾，而且在镜头前剪掉头发，哈，放到社交媒体上作为反抗的一种方式。坏消息是，当局对人们的压制丧失了伪善，露出了赤裸裸残忍的獠牙。有超过五百名抗议者，包括六十九名儿童被杀。被逮捕的反抗者中有超过一百人被判死刑。当局还逮捕了声援示威的伊朗著名女演员，像伊朗的足球名宿阿里代伊，在支持这个示威之后，他自己是来到了迪拜哈，然后希望他的家人可以从伊朗来到迪拜跟他一起生活。但是他家人的非。机是被禁止起飞，直到有人上飞机把他们带走。像今天，伊朗国际象棋的著名选手哈德马尔·沙里赫在哈萨克斯坦举行的一场国际象棋速战赛中，他第一次没有戴头巾。我现在在想，当他回到伊朗的时候，是不是会也有麻烦？女性权利的争取和保护在很多地方， 2 0 2 2年的时候获得了关注，也得到了进展。像英国政府通过了一项立法，对于在街头性骚扰的行为定罪，弥补了一个立法的空白。现在，不论是跟踪、吹口哨、说一些污言秽语，这些过去模棱两可的行为，都可以被报警，而且法庭可以给他定罪，面临着最高两年的有期徒刑。英国之所以能够立法也是，也也是因为之前有一个悲剧发生在二零二一年三月三号，三十三岁的三十三岁的 Sarah 埃弗拉德，她在晚上九点的时候离开英国南部一个朋友的家，沿着他很熟悉的路哈，要返回在布克里斯顿山的家，整个这个路程是五十分钟，那是一段比较安静的、比较安全的路，她是精挑细,细选的，她一向是小心谨慎，比如说晚上出来的时候都会特意穿平底鞋，因为方便跑动。那天晚上呢。她边走边跟男朋友打电话。最后一次她出现在社区监控摄像头的时候是晚上九点半，之后她就失踪了。几天后，警方在肯特郡发现了她的尸体，有被绑架和强奸过，之后被抛入到了一个池塘。破案发现凶手是一名伦敦的警察，这引发了英国女性们的强烈愤慨，大家都带着鲜花和蜡烛走向街头进行抗议。很多女性说。我们每一次晚上分别彼此的时候，都会跟对方说，注意安全，到家之后给我一个信息。这对于女生来说是再普通不过。如果你是女生，你感受到的城市夜晚、公共场所、公共交通，甚至街头的情况。和男性完全不同。据统计，英国每年有五十万的女性遭遇性骚扰。其实，我相信很多听节目的女性也有同样的经历，包括我自己也在初中的时候在公交车上遭遇过。那现在英国这个新的立法就规定说，在公共场合对某人造成故意的骚扰、恐吓和困扰，会定为刑事犯罪，并且将这类犯罪的刑期从过去的最高六个月提高到现在的最高两年。然后我就想，那我们呢？呃，在经历了铁链女事件、唐山事件之后，终于《妇女权益保障法》进行了修订，然后是明年一月一号才会生效。这里面写到说，禁止拐卖，禁止绑架妇女，禁止收买被绑架、被拐卖的妇女，然后说各级都有职责发现并且报告。我看到这些，想这是明年一月一号才生效的，不禁背后有些发凉。难道过去的里面真的一点儿没有吗？然后另外呢，在这个新版的保障妇女权益，还列举了性骚扰常见的类型，并且规定学校和用人单位如果发现有类似的这种案底的，应该采取预防和制止的措施。但是并没有看到具体的量刑的一个情况。二零二二年，很多地方的女性权利是在退步。比如说，塔利班统治之下的阿富汗，女性被禁止上大学，女教授不能够再去学校里教书，中学的校园其实已经早就禁止女生入学了。目前，一些偏远地区已经开始禁止女生们去上小学了。我们知道一个很正常的常识，就是你应该鼓励教育，对吧？他们是禁止女性接受教育，然后如果你想去学习，你想去学校的话，这是违法行为。塔利班已经不允许女性独立离开一个城市去另一个城市，然后或者是你去呃清真寺去礼拜的话，必须要有男性的监护人陪同，不论是父亲、丈夫还是哥哥、弟弟，否则你一个人出去就是违法。然后另外在，在哪怕在同一个城市里面，女性也已经被禁止进入公园、健身房、游泳馆。然后，另外，女性被禁止在非营利组织工作，我想他们也许很快就会推进禁止女性全面工作立法吗？或者叫规定。另外一个女性权利大退步的国家是美国，保守派占主导的美国最高法院今年以六比三投票推翻了罗伊诉韦德的判例，从联邦层面取消女性的堕胎权，然后交由美其名曰哈这个交由各州的立法来决定。那很快，这些保守州十三个州宣布全面彻底的 full ban 堕胎，像包括德州、南达科他、威斯康星、密西西比、阿肯色，就美国南部的好多地方，你看这周边。全部都是被禁止的，还有一些州，它禁止了六周以上的这种怀孕的堕胎权利，力像乔治亚州，然后另外呢，还像犹他、阿里桑那、佛罗里达、北卡，他们是禁止十五到二十周之后的这种堕胎。所以你看到这儿，你会觉得很分裂，对不对？你可以把美国和阿富汗同列在这一个退步的这个 category 里面。所以平等的权利真的是很脆弱的一个东西。说到这儿，也许你能够猜到哈，我对2022年的概括就是 fragile， 脆弱。我们的权利、我们的财富、我们的健康、我们的幸福，甚至生命，以及我们赖以生存的地球，实际上都很脆弱。我们需要活在当下，更要考虑长远的未来。我们要关注自身、家人和朋友，也要去关注其他群体的利益，甚至那些无穷远方和无数的人们。因为 injustice anywhere is a threat to justice. Everywhere， 任何地方的不公平不正义都威胁着所有地方的公平和正义。我们要多一些思考，多一些理性，同时也要多一些 sympathy， 也就是同理心。我总觉得社会的进步不只是靠科学技术，这是基石，对吧？但是人们的同理心真的有的时候可以贡献很多。像反对英国殖民运动之中，英国人的呐喊实际上加速了日不落帝国彻底撤出亚非拉的速度。那另外，像南非的白人加入到了反种族隔离的抗议，美国的白人加入到了黑人和少数族裔的平权运动，还有像异性恋支持 LGBTQ 同性恋婚姻合法化的这种进程。每一次大的进步，都是因为有不同的群体跨越自身的利益，给予其他群体极大的支持，可以。站在善意的、正义的一方，朝着社会进步的方向。好了，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周四。你的2022年会如何定义呢？